0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um chat Aberto, o nosso podcast semanal de entrevistas aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e hoje eu estou acompanhado dele, da maior lenda de todos, o Taco. Pô, que honra, Guerra. Obrigado pelo, pelo elogio.
1: É sempre uma felicidade para mim conversar com você, pessoal da ESPN. Você sabe que as portas estão sempre abertas e para mim é uma felicidade estar aqui.
0: Cara, a gente sempre faz aquela entrevista uma vez por ano, pelo menos, eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo fazer essa entrevista agora, no finalzinho de janeiro, tô muito feliz aí da gente conversar, e eu quero começar já esse papo falando com você, é justamente sobre tudo o que aconteceu aí nos últimos meses, cara, você foi anunciado aí na GodSent, é, passou um tempo fora dos holofotes, vamos, mas vamos começar falando sobre a GodSent, time brasileiro como é que tá aí pra você? Como é que foi essa oportunidade? Como é que surgiu essa oportunidade pra você ir pra Godsend? Uh, foram
1: meses de. Uh, primeiro, focado um pouco no meu, na minha parte pessoal, né? Uh, eu tirei um tempo pra mim. Eu vinha numa sequência muito pesada, muito carregada de muitos campeonatos, muitas, uh, muitas frustrações também, porque os últimos anos em relação aos resultados não foram tão bons. É, muito estresse também muita viagem muito fuso horário muita má alimentação então é, eu tirei um tempinho para é, cuidar dessa parte né e eu sempre desde que eu saí do da minha do meu antigo time, eu sempre coloquei como prioridade assinar com a com a equipe brasileira né não a organização em si mas uma equipe que tivesse jogadores brasileiros é, eu recebi alguns contatos é, de lineups internacionais também tive algumas Oportunidades, é, mas não é, me agradava, me agradavam, até me, me deixaram animado. Seria algo bom para minha carreira também. Mas é, eu sempre tive esse foco de montar uma equipe brasileira, nem que tivesse que recomeçar. É, para mim, sempre é sempre. Eu já tive as duas experiências, né? Eu já joguei na equipe americana, já joguei em equipes brasileiras também. Mas para mim, é, na fase que eu tô atual, eu queria muito continuar representando o meu país, não que eu não fosse representar estando uh, em uma equipe internacional, né? assim como o Fallen, tá? assim como o Code também, com certeza eles são grandes representantes do Brasil ainda, mas eu acho que ter um, um, um roster, né? ter uma equipe 100% brasileira uh, traz um gostinho a mais até pro, pro torcedor, para mim também, então uh, partiu daí né o processo de, de decisão.
0: Mas me fala uma coisa, joga, é, quando veio a oportunidade de você estar tá atuando junto, ao lado do Phelps, isso foi um peso para você? Isso ajudou é, é, você tomar essa decisão de é, ir para esse time ou não? Foi, foi puramente o caso de você estar tá jogando com cinco outros brasileiros? É,
1: o Phelps, com certeza, foi é, uma das um dos motivos né, de eu ter ficado tão... Eu tenho me atraído tanto pelo pelo projeto que me apresentaram. É um jogador que eu já joguei antes, que eu gosto, que que é um grande jogador, que em 2020 teve um ano fortíssimo jogando no Brasil, lógico, mas teve um ano fortíssimo, foi o melhor jogador do Brasil em 2020. Então, com certeza, isso mexeu bastante com com, com a minha decisão de de vir para esse projeto. Esse foi o ponto de partida, sendo sincero. Foi uhum. o Phelps estando no projeto e é, e a gente se juntando para montar uma equipe que a gente é, achasse que é, a longo prazo e até curto prazo a gente conseguisse vencer e representar bem o, o Brasil.
0: Mas cara, eu quero justamente entrar nesse papo de resultados, né? A gente está vendo assim... É, muitos times estão entrando com brasileiros a gente sabe que o Brasil é um dos maiores celeiros que tem de, de revelar talentos, vocês estão trazendo novos talentos também na God Center. eu acho que é uma das coisas bastante bacana que vocês estão fazendo mas eu quero entender esse ponto, a gente tem bala tá? a gente já viu que a gente foi vocês foram principalmente bastante dominantes no cenário internacional em 2016, 2017 até um pouco de 2018 mesmo mas de lá para cá a gente vê que o, o cenário brasileiro não está dominando tanto no exterior. O que está que acontecendo? Você acha que a gente manda bem, mas as pessoas conseguem ler direito a gente? O que está que acontecendo para o Brasil em geral? Não está dominando tanto quanto você... Já foi um dos, é, dos melhores do mundo, é considerado, no meu coração, sempre vai ser o melhor do mundo, mas assim, a gente no, nos rankings, a gente tá vendo que o, os brasileiros em geral caiu. Então, assim, o que, que tá acontecendo com os jogadores brasileiros que são muito bons, mas não estão tendo tanto destaque atualmente?
1: Eu acho que a gente tá passando por um período de reformulação. É, muita coisa aconteceu em 2020, não foi um ano tão legal, acho que para 99% do, das pessoas do mundo, né, pela pandemia Sim. e por tudo que está acontecendo no mundo, foi um ano bem atípico e foi um ano, eu diria que negativo assim também para o CSGO brasileiro, né lógico que a gente teve a fúria dominando o cenário norte-americano, jogando bem também, enfrentando grandes equipes, fazendo bons jogos também, mas sim, de fato a gente não tem aquela dominância que a gente costumava ter em 2017, 2016, até 2018, eu creio que é uma questão de tempo, a gente é um grande celeiro de, de jogadores do, do mundo. O Brasil é muito respeitado no, no cenário de CSGO Mundial. Eu uh, fico feliz de ter sido um dos pioneiros, né? Uh, a gente ter, ter passado essa primeira boa impressão para o resto do mundo. Acho que uh, todos os times brasileiros, todos os jogadores brasileiros são bem respeitados lá fora. Uh, o pessoal ainda teme jogar contra as equipes brasileiras. Mas eu acho que a gente ainda está passando por um período de readaptação, reformulação. A gente foi um grande, foi uma grande, um grande marco né, essa separação é, nossa do no Ibr, a gente, o Cojo, o Ferro, o Fallen também. É, então, creio que é um processo normal, é um processo natural. Eu acredito que é, no futuro, pela pela qualidade de jogadores que a gente tem no Brasil, é, pela qualidade das equipes que estão se formando, eu acredito que no futuro a gente vai voltar a ter uma equipe dominante, eu espero e vou trabalhar muito para que seja a Godsent. É o meu maior sonho hoje, mas ficarei feliz também se for outra equipe com outros brasileiros sem mim ou comigo.
0: Cara, é bom que você tenha voltado pro pro Souza da Godsent, porque assim, a gente percebeu que a organização abraçou o Brasil de corpo e alma, a gente já viu do logo que já tá com a bandeirinha do Brasil a gente viu é, até a comunicação mesmo com a, com a, a torcida brasileira é, nesse sentido o que, que você tem sentido nesses primeiros momentos aí, trabalhando junto com eles é uma equipe nova, uma, uma equipe diferente do que você já tinha passado, você já tinha passado pela Liquid, pela, pelo MBR e pela Numinosity, cara você já rodou aí o, o mundo inteiro qual a grande diferença aí da GodSent nesse momento aí que você tá sentindo agora? A maior diferença
1: para mim da da GodSent é que eu mais gosto deles, né? É, e foi um dos motivos também que a gente resolveu assinar com eles, a gente também conversava com outra, outras organizações. É, um dos motivos é que eles, é, eles vivem a mesma coisa que a gente vive. É, quando eu tô aqui fora, eu vivo o CS, é, eu respiro o CS, é, eu respiro a competição. Eu tô sempre pensando em CS, sempre pensando em trabalho e por mais que seja pesado, às vezes é bom você compartilhar isso com pessoas que no final são seu chefe, mas você sente que não é chefe, é, fazem parte da sua equipe, fazem parte do seu processo, fazem parte do seu trabalho. E eu me senti assim desde a primeira vez que eu conversei com, com eles, né com, com meus chefes. E eles são pessoas muito boas, é, era algo que eu estava procurando na minha carreira também, eu não queria mais é, trabalhar em lugares que é, eu não tivesse firmeza, que, que iria me tratar bem, que eu iria ter uma relação boa. Então esse foi um ponto, é, creio que primordial, é, e isso foi deixado bem claro também nas nossas primeiras conversas. E além de, claro, todo o suporte que eles estão nos oferecendo, é, suporte contratual, é, todos os nossos pedidos é claro que essa parte também uh, é, é muito importante, né? A gente quer ter o suporte que a gente precisa para trabalhar com tranquilidade, e dar o nosso melhor no jogo. Mas uh, essa outra parte também que não envolve tanto dinheiro ou esse tipo de coisa uh, era primordial para mim. E eu acho que pelo menos as primeiras impressões e nesse começo do trabalho tem sido 100% positivo. Eles são muito prestativos, eles são suecos. A gente tem essa impressão que sueco é um povo mais frio e mais é, reservado, etc, mas não é muito bem o, o caso deles, eles estão bem preocupados com a gente, cuidando da gente, fazem parte do nosso dia a dia e é, eu estou me sentindo muito bem com, com a organização que eu estou
0: agora. Cara, e é, é legal que eu, que eu quero te perguntar justamente sobre isso, a equipe tem o um coração na Europa, é, você já passou por muito tempo no, nos Estados Unidos, dominou muito o cenário norte-americano, é, mas agora... Acredito que a base, onde, o, o ponto principal onde vocês vão atuar é aí na Europa. Né? Como, é, como é que você pretende a se adaptar a um cenário que a gente sabe que o cenário europeu é muito forte, é um cenário bastante dominante no cenário, atualmente, eu acho que é uma, o cenário mais forte no Counter-Strike. Como é que está sendo se adequar a esse cenário que é super competitivo e um cenário bastante... Disputado, porque vocês vão ter que disputar Contra os maiores times do mundo Como é que vai estar sendo Essa sua mentalidade agora
1: É desafiador, com certeza O cenário europeu não é fácil Principalmente online O Chia 2 europeu É absurdo de forte São ótimos jogadores Ótimas equipes também, sem contar também As melhores equipes do mundo também estão aqui A gente não pretende ter Como base a Europa a gente hum. pretende ainda é, ter os Estados Unidos como base, a gente também pretende se mudar, a gente sempre foi baseado na Califórnia, a gente está procurando outro estado para morar, para mudar os ares e é, algum estado que faça mais sentido para CS. A gente já tem algumas ideias na cabeça, mas não, não está bem definido isso ainda. É, o, que é, o lado bom é que, por ser uma organização europeia, lógico, a gente tem é, um escritório é, na Europa, né, uma sede na Europa, que fica na Suécia, fica na cidade de Malmo, e eles já deixaram bem claro que fazendo assim a gente pode ir para a Europa e e aprender e fazer bootcamps e treinar contra os melhores e e evoluir então a evolução aqui tem sido constante creio que a gente não evoluiria o tanto que a gente está evoluindo eh, se a gente estivesse nos Estados Unidos então para esse começo eh, o fato de a gente estar na Europa a gente tem que estar na Europa porque por causa do Covid né, eh, brasileiros não estão autorizados a entrar outros países, são pouquíssimos países que a gente pode entrar e a Sérvia é um deles, então por enquanto vai ser a nossa casa até as coisas normalizarem, até a vacina chegar, ficar à disposição da gente, né, a gente, por sermos mais novos, provavelmente vai demorar um pouco mais, então até lá a gente é é um time europeu, entre aspas, até a gente poder voltar para os Estados Unidos, onde vai ser a nossa base no futuro
0: mas me fala uma coisa, nesse sentido assim, é, você, claro, vocês estão aí é, na Europa, vocês estão agora na Sérvia, né, frio do caramba você estava me falando aqui nos bastidores é, não lembra nada do, do, do calorzinho que tá aqui em São Paulo, tô com dois ar-condicionado ligado, para você ter uma ideia mas, Taco é, eu quero falar assim esses primeiros jogos que vocês estão treinando, como tem sido os, os primeiros treinamentos, como está sendo a comunicação do time, como é que vocês estão se envolvendo aí, se adaptando
1: é uma nova fase para mim, né, ser, ser o capitão da equipe, então eu tenho aprendido todos os dias também, tenho me dedicado muito. É, eu tenho recebido, inclusive, diversos, diversas reclamações que eu não respondo as mensagens, os e-mails, as mensagens no WhatsApp, as coisas, mas eu não tenho pensado em outra coisa que não seja a minha nova função e ajudar a minha equipe também e liderar esse, esse projeto. Então eu tenho colocado todo o meu coração, sangue, suor e tudo que eu tenho nesse projeto. É, os treinos têm tem, tem sido bons, têm sido bem produtivos, têm sido positivos também. É, a gente tem aprendido bastante para alguns dos meninos. É, a primeira vez que eles vêm para a Europa, é a primeira vez que eles enfrentam jogadores de alto de alto calibre, né, mundial. Então, para eles tem sido um sonho. É, já foi um sonho para mim no passado, então sei o que eles que eles estão passando, uh, essa felicidade deles, a hype que é criada em relação a isso, a vontade que eles têm de aprender, de, de melhorar, de jogar contra esses caras que são uh, conhecidos, que são famosos aí no cenário mundial, uh, me acaba me puxando junto com eles. Eu acabo uh, também né uh, tendo o mesmo nível de trabalho, o mesmo nível de motivação. Aquela coisa da maçã podre afeta todo o ambiente, mas no nosso caso... As nossas maçãs aqui são não são são maçãs <risos> saudáveis e está acabando me afetando positivamente isso. O nosso clima do time é muito bom, é, a gente tem é, cinco pessoas diferentes, mas cinco pessoas que se respeitam. É, tem sido, sei lá, fenomenal esse esses primeiros momentos. Lógico que com o tempo provavelmente os problemas vão aparecer, mas de, de início eu estou 100% satisfeito, creio que a gente está no caminho certo, estou muito motivado todo mundo tá muito motivado, todo mundo tá trabalhando muito. Sei que não vai ser fácil, sei que a gente tá no início, a gente criou um time é, do zero, literalmente do zero, então é, não é que a gente já era um time formado e mudou dois jogadores ou um jogador, a gente montou tudo do zero. É, a gente ainda tá vendo, por exemplo, discutindo as posições que a gente vai jogar no, nos mapas, a gente tá, tem feito mudanças, a gente começa de um jeito, não, não tá legal, vamos mudar, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Eu tenho focado bastante no nosso lado terrorista junto com o nosso treinador, o Chuck. É, então, ainda estamos em, estamos em fase de adaptação, de aprendizado, de, de muito trabalho. E a gente espera até que não o Ola, que é, nosso, que, que é o Chuck, não o Olavo fala, a gente não pode começar a construir a nossa casinha pelo teto, né? A gente está começando pela base, está deixando a base bem sólida. É, lógico que a, a experiência que eu tive em, em vários outros anos ajuda bastante a gente cortar alguns cortar o o caminho, né, facilita, né, pegar alguns atalhos pela experiência que eu tenho, pela experiência que o Dad tem, pela experiência que o próprio Chuck tem, o Phelps, então a gente tá tentando fazer as coisas do jeito certo e eu tô muito satisfeito
0: até então. Ah, bacana, Taco, tenho agora uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muita gente começou a comentar ali, porque você ficou bastante tempo parado, né, desde a sua saída do MBR e teve muita gente maldosa, inclusive, que chegou a cogitar que você estaria o, se aposentando. Isso chegou a passar pela sua cabeça, cara? Você chegou a falar assim, pô, não, vou ficar aqui, curtir praia mesmo, tomar caldo de cana, chegou a passar isso pela sua cabeça? É, yeah, sendo bem sincero,
1: é com muita tristeza que eu falo que passou na minha cabeça, bem rápido, assim, Não foi um negócio <risos> que demorou muito, foi bem rápido, assim, passou da minha cabeça, pô, não preciso passar esse estresse todo, eu tava muito estressado, eu tava muito mal mentalmente também, tava muito uh, sei lá, não tava, não tava legal a coisa, uh, eu tive uhum. muitas excepções também no, no meu finalzinho ali com a minha antiga equipe, tive, sei lá relacionamentos não estavam tão legais também, entre comigo e a organização uh, foi muito estresse eu pensei, sei lá eu por muitas vezes eu pensei pô, eu cresci, amadureci eu cheguei um menino, hoje já tô mais velho, hoje já sei um, conheço um pouco da vida, e eu comecei a, sei lá, a achar que as pessoas ruins, <risos> eu comecei uhum. a notar a maldade das pessoas, e isso me afetou no nível, sei lá, inexplicável. Então, sim, de fato, eu pensei em, bem rápido, como eu falei, <risos> não foi é. muito, não demorou muito, eu pensei, em é, certo ponto em fazer outra coisa ou mas eu, eu passei um ou dois meses aí sem, é, sem assistir CS sem pensar em CS sem é, trabalhar CS sem jogar CS eu não queria é, não queria mais é, tocar no jogo ou saber sobre o jogo ou escutar se alguém está jogando time está jogando contra o time eu sempre fui alguém que sempre assiste os campeonatos sempre estou atualizado sempre assisto os jogos etc, é muito bom isso para mim mas eu simplesmente parei nessa época Falei, cara, não vou assistir nada, não quero saber de nada, não me falem nada de CS. Comecei a jogar outros joguinhos também pra me divertir, pra me distrair um pouco. o jogo de Fórmula 1, jogo de tiro, jogo de todo tipo de jogo. É, mas teve um dia que eu acordei, eu até mandei, eu tweetei isso aí. E foi um tweet é, legítimo. Eu tuitei, eu, eu acordei e falei, é, eu acordei com vontade de jogar CS. E isso é bom. Foi porque um dia eu acordei e falei: Pô, tô com vontade de jogar CS. E fazia tempo que eu não acordava assim, né? Fazia tempo que eu não tinha essa motivação. E desde esse dia eu comecei a jogar um pouquinho, foi foi aumentando. Aí você vai jogando, você vai, né? Você vai querendo jogar mais. E aí eu já já redescobri, já descobri de novo o meu amor pelo CS. Eu amo esse jogo e o CS é a
0: minha vida. Cara, é muito bom ouvir falar que você tá tá com a pegada tá querendo ser campeão eu tenho tempo para mais uma pergunta tá eu queria perguntar para você e agora os próximos passos né? os próximos planos é, a gente estava eu pesquisei aqui recentemente eu, principalmente nos próximos campeonatos queria saber pra, de você quais são os próximos campeonatos que vocês vão disputar é, o que que vocês estão em mente e se agora você está vindo aí para ser já campeão já no primeiro campeonato ou ainda é para pisar devagar
1: É a nossa meta, né, a gente a gente pretende jogar um campeonato que começa na segunda-feira eu não sei quando não sei ainda, não não sabemos ainda quando essa entrevista vai ao ar, mas é nessa próxima segunda-feira no dia primeiro a gente deve fazer a nossa estreia aqui na Europa, é um campeonato menor um campeonato online, não tem tantas equipes famosas, mas a gente vai usar também como forma de preparação, principalmente pra molecada mais nova, pra muitos deles vai ser o primeiro campeonato aqui na Europa que eles jogam, então é muito importante que a gente jogue esses campeonatos como forma de aprendizado e, e experiência. É, se a gente vai ganha, ganhar ou não, é, eu acredito que sim. <risos> eu acredito que a gente tem bala para ganhar e para fazer um estrago. Se eu vou ficar decepcionado, se isso não acontecer, não. Eu acho que faz parte do processo e eu estou indo passo a passo. É, a gente está com muita paciência. A gente sabe que é, é, o processo não é, não é rápido, é um processo demorado. O Dudu, por exemplo, tem 17 anos do mal, o, o Lato tem 18, o Baixinho tem 19, alguma coisa do tipo, passa um, um aninho ali errado, <risos> para baixo para <risos> cima. Mas, é, mas a gente vai usar isso aí como experiência, como aprendizado, como treinamento também para o que a gente almeja lá na frente. É lógico que vamos entrar no servidor para ganhar, para dar o nosso melhor, é, mas não ficaria decepcionado caso o resultado não viesse agora. É, a gente tem as dificuldades de jogar online aqui na Europa, contra todas essas equipes mas a gente vai uh, caladinho, caixinho ganhando nosso espaço, eu espero que a gente consiga vencer
0: Cara, é, eu só posso agradecer você mais uma vez pelo seu tempo eu sei que tá aí tarde da noite você já tá queria, querendo comer aí não sei o que vocês comem na Sérvia, mas deve ser alguma coisa parecida com pizza, né? Eu sei que a galera curte <risos> uma pizza aí, aí com certeza mas, Taco, é, foi o jantar de hoje foi o jantar de hoje, a pizza olha aí, eu já sabia, eu sabia que ia ser isso cara, quero muito, é, muito é, te agradecer mais uma vez quero falar para você que a gente aqui no Brasil tá torcendo pela Godsent. é mais um time aí que abraçou, a equipe brasileira né? um, um quinteto brasileiro mais o Ded, né, também que tá aí nos bastidores é, cara, é, a gente só pode dizer boa sorte e que você consiga aí tirar é, esse, essa, esse pensamento que passou por pouco tempo, mas passou aí pela sua cabeça que você ainda tem muita bala para lá. Valeu, Gar, obrigado, Eu espero que a
1: nossa próxima entrevista a gente já esteja é, com as coisas mais claras e bem posicionados aí no, no ranking mundial né? que a gente seja, até lá a gente seja, já seja uma, uma equipe de calibre mundial é, vai ser, sei lá vamos, vamos ver se isso se se realiza na nossa próxima entrevista como você sabe, as portas estão é. sempre abertas eu, é, vocês são muito queridos por mim é, vocês da ESPN, sempre que eu tô, sempre que a gente pode, sempre que a gente tem oportunidade a gente está tá aqui falando com vocês agradeço mais uma vez o, o espaço que vocês sempre me dão que vocês sempre me dá também e obrigado Guerra, valeu mesmo valeu pelo papo e obrigado por tudo nos vemos na próxima e vamos ver se Se o que eu falei aqui se realiza. Vamos ver se as coisas dão certo e e a gente. O nosso tom
0: da conversa, da nossa próxima conversa, é outro, né? Tom só de felicidades e conquistas. Já é uma felicidade conversar com você, Taco. Sempre vai ser. (risos) Para você que está em casa, muito obrigado por ter assistido essa entrevista. Não se esqueça de acessar o nosso site, espn.com.br/esportes e também de nos seguir nas redes sociais, espn.esportesbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. Até a próxima. Tchau, tchau.